0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 16. La industria pornográfica tiene víctimas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia. El tema del día de hoy es, ¿la industria pornográfica tiene víctimas? Virginia. Hoy hablaremos no solo de la conexión entre la industria de la pornografía y la explotación sexual comercial de seres humanos, sino también de los diferentes mitos respecto a la pornografía siendo uno de ellos el mito de que son solo unos pocos adultos haciendo lo que quieren con sus propios cuerpos. Es decir, el mito de que la pornografía es inofensiva.
1: Es que dado que la pornografía es generalmente algo que alguien mira en secreto, parecería que no hay nadie más involucrado. Pero la realidad es que hay muchas otras personas involucradas. Hay modelos y actores en las imágenes, muchos de los cuales son explotados y se sienten atrapados. Y en ocasiones solo participan porque han sido esclavizados o siendo hasta víctimas de trata de personas para explotación sexual. Por otro lado, los niños en la pornografía siempre están ahí solo porque están siendo explotados. Es más, Shared Hope International estima que una de cada cinco imágenes pornográficas en línea es de un niño. La importancia de esto habla de la naturaleza muy grave de la industria de la pornografía. Y el 73% de los casos de abuso sexual de menores y de menores explotados en la industria pornográfica son descubiertos a través de páginas pornográficas que con palabras claves promocionan sexo con menores de edad. Por esto el 5 de diciembre del 2012 se concretó en Bruselas, Bélgica, una alianza global contra el abuso sexual de niños en Internet. Y el objetivo de esta organización es perseguir el delito de la industria de explotación de menores en pornografía en todo el mundo, reforzar la lucha contra el abuso sexual de menores de edad y mejorar la persecución de pederastas. Una vez más, la industria pornográfica tiene víctimas y genera víctimas y muchos de ellos son niños y niñas.
0: He leído que según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra el, la Droga y el Delito, que se publicó en 2016, que las víctimas de la trata de personas se venden principalmente para su explotación sexual, la cual incluye la industria pornográfica.
1: Sí, y esto se debe a que el consumo de pornografía claramente crea demanda de actos sexuales comerciales, según reportes oficiales de las Naciones Unidas, la industria pornográfica genera alrededor de 97 mil millones de dólares. Entonces, la industria pornográfica, así como la trata de personas, es un gran negocio criminal. Por otro lado, hablando de la conexión entre estas dos actividades criminales, el 38% de las personas en explotación sexual comercial declaró que los proxenetas regularmente los exponen a la pornografía. Y el 80% declaró que los clientes usaban pornografía para demostrar qué actividades querían que realizaran las mujeres que son prostituidas.
0: En nuestra campaña de la cinta blanca contra la pornografía, que organizamos con distintas comunidades de fe en Argentina, hemos comentado en varias oportunidades los muchos estudios que han comprobado los efectos adversos que la pornografía tiene en una persona. Y que precisamente en el año 2005, la doctora Jill Manning, autora de What's the Big Deal About Pornography, testificó específicamente ante un comité del Senado de los Estados Unidos acerca de los daños de la pornografía.
1: Así es, y al respecto se dieron los siguientes datos en ese momento que aproximadamente el 40% de los adictos a la pornografía pierden sus trabajos y que el 58% sufren pérdidas financieras considerables. Que la pornografía hace que aumente la infidelidad marital en un 300% según la Asociación de Abogados de los Estados Unidos que hay estudios que revelan que 9 de cada 10 niños de entre 8 y 16 años aprenden sobre el sexo por la pornografía y que el impacto sobre los niños varía y suscita respuestas mixtas, desde sentimientos y pensamientos confusos hasta vergüenza e incluso adicción. Que un estudio que se hizo a niños entre los 10 y 17 años de edad indicó que el hecho de ver pornografía provoca además sentimientos de soledad y depresión. Que el mensaje que se comunica acerca de las mujeres es que su atributo más valioso es su sensualidad y el ser un objeto sexual, lo que le resta valor a su autoestima. Y que la pornografía desensibiliza lo emocional y espiritual de la sexualidad y devalúa a la persona. Es poco probable que los padres y madres quieran que sus hijos e hijas comprendan la sexualidad de esta manera. De allí la importancia de estar alertas e involucrarse en la lucha contra la industria de la pornografía.
0: Me viene a la mente el experimento con mariposas al analizar la mentira y el peligro de la pornografía.
1: Es muy bueno y oportuno que lo expliquemos aquí. En la década de 1950, dos investigadores, Nicholas Timberger, un biólogo holandés que fue ganador del premio Nobel, condujo el siguiente experimento con otro científico. Después de averiguar qué marcas en las alas de las mariposas hembra eran las más atractivas para los machos, los investigadores crearon sus propios modelos de mariposas de cartón y exageraron los diseños de las alas para hacerlas más atractivas y llamativas que las que podrían encontrarse en la naturaleza. Esencialmente crearon las primeras mariposas supermodelos del mundo. Y los machos se enamoraron de Elias, volaron directamente hacia las figuras de cartón y trataron de aparearse con Elias, ignorando así a las mariposas hembras verdaderas que estaban justo ahí a la vista, los machos brindaron toda su atención a las figuras irreales y exageradas. ¿Te suena familiar? Tal como las mariposas engañadas, los consumidores de pornografía se obsesionan tanto persiguiendo fantasías llamativas que se pierden la vida real y las relaciones verdaderas. Entonces, la pornografía es una toxina social y física que destruye las relaciones roba la inocencia, erosiona la compasión, engendra violencia y mata el amor porque apela a la fantasía compensatoria, donde se reemplaza la realidad por una imaginación distorsionada y divorciada de lo natural y posible. Es toda una mentira.
0: ¡Qué ejemplo tan claro del poder de una mentira! ¿Te parece, Virginia, que analicemos entonces algunos mitos frecuentes respecto a la pornografía?
1: Sí, muy oportuno hacerlo ya que un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una cosa, es decir, que altera la realidad. Y hay muchos mitos respecto a la pornografía, pero la pornografía, todo, desde la apariencia de la gente hasta la manera en que tienen sexo, es una fantasía. Los consumidores de pornografía a menudo se obsesionan tanto persiguiendo la fantasía que, como dijimos anteriormente, se pierden el amor verdadero y las relaciones.
0: Ok, entonces empecemos. Mito. La pornografía es necesaria ya que enseña sobre el sexo y cómo ser un mejor amante.
1: De hecho, está documentado que el uso de la pornografía por un miembro de la pareja lleva a la pareja a tener mucho menos sexo y finalmente reduce la satisfacción con la relación. Por otro lado, la pornografía en realidad enseña a los hombres a maltratar a las mujeres y enseña a las mujeres que deben disfrutar de ese maltrato y violencia. Las investigaciones de Foubert del 2011 en materia de pornografía y masculinidad se detectó que los hombres que consumían pornografía afirmaban ser propensos a cometer delitos de violencia sexual, ya que según un informe de Bridge del 2010, el 88% de los materiales pornográficos contienen violencia contra la mujer. Es que no es ninguna novedad que la pornografía es violenta, pero muchas personas no se dan cuenta el grado de influencia que los mensajes subyacentes de la pornografía tienen sobre el cerebro y el comportamiento.
0: Puede ser también que películas como 50 sombras de Grey estén contribuyendo a tener cada vez un mensaje más distorsionado de lo que es el amor y la vida sexual en una pareja.
1: Totalmente. Como muchos han comentado, en realidad lo que 50 sombras de Grey enseña es que los afectos se pueden comprar y cuanto más dinero se gaste, más control se ganará en una relación. Y que los comportamientos de control y lo que se llama stalking, es decir, vigilar y seguir a una persona, son gestos de afecto en lugar de banderas rojas de peligro. Y que es romántico ignorar o disfrutar el dolor de los demás por placer personal, o que es aceptable que el sexo se use como arma y que la coerción y la fuerza no son abusivas, sino expresiones de deseo, y que la riqueza y el éxito... Junto con el pasado de tortura significa que una relación abusiva es aceptable e incluso se puede llamar la historia de amor de la década. O sea, una mentira total que solo termina bien, entre comillas, en una película.
0: Otro mito. Yo tengo el derecho de hacer lo que quiero en la intimidad de mi casa.
1: Como señalamos con anterioridad Simplemente porque la pornografía se utiliza en privado no significa que sea inofensiva. La pornografía no es algo sin víctimas, ya que anima a los abusos y a la violencia. La pornografía además aumenta la demanda de mujeres y niños víctimas de trata de personas para explotación sexual. Mary Ann Leiden, directora del Centro de Terapia Cognitiva de la Universidad de Pensilvania de los Estados Unidos... Señaló que la mayoría de las mujeres involucradas en la industria del sexo son sobrevivientes adultas de abuso sexual. La investigación indica que el número está entre el 60 al 80%. Tengamos en cuenta que a la industria y a los medios les gusta retratar un lado glamuroso de la pornografía, lo que sugiere que los actores y modelos están ganando mucho dinero haciendo algo que a ellos les encanta hacer. Y este es otro mito dentro del mito acerca de la naturaleza inofensiva de la pornografía. La realidad es que estos hombres y mujeres con frecuencia abusan de las drogas y el alcohol para hacer frente a su trabajo y que muchos tienen enfermedades de transmisión sexual y que muchos ganan poco o nada por su trabajo. Un buen número también se dedica a la prostitución y otro número significativo admite que fueron abusados sexualmente cuando eran niños. Hay muchos informes de muerte por SIDA, suicidio y sobredosis de drogas entre los intérpretes o ejecutantes en el negocio de la pornografía.
0: Vamos con otro mito. La eliminación de la pornografía solo aumentará la violencia contra la mujer y la frecuencia de las violaciones.
1: Todo lo contrario, ya que la pornografía anima a los espectadores a explotar a las mujeres para el sexo, deshumaniza a las parejas sexuales y legitima la actividad sexual violenta y coercitiva al representar a sus víctimas como disfrutando de esta violencia. Las víctimas de violencia doméstica a menudo apuntan al uso de la pornografía como un factor en la violencia por ser obligadas a recrear escenas pornográficas aun cuando sean peligrosas. Robert Jensen observa que los temas básicos en la pornografía son, primero, que todas las mujeres en todo momento quieren sexo de todos los hombres, segundo, que las mujeres disfrutan de todos los actos sexuales que los hombres realizan o demandan, y tercero, que cualquier mujer que lo, no lo comprenda este principio cambiará de parecer con un poco de fuerza a lo que Robin Morgan agrega que la pornografía es la teoría, la violación es la práctica. Esta frase capta el vínculo entre la producción y el consumo de pornografía y la violencia contra mujeres, niños y niñas. Esto eh, no significa que la pornografía haga que todos los espectadores abusen sexualmente de los demás, pero sí crea lo que algunos investigadores llaman una cultura de la violación al normalizar, legitimar y tolerar la violencia en contra de mujeres y niños.
0: El próximo mito. No eres más que antisexo al oponerte a la pornografía.
1: No somos antisexo. Estamos contra el abuso, la explotación y el uso de otros como objetos de uso y goce. Somos antipornografía. La pornografía desalienta la intimidad, la confianza y el respeto que una relación sana necesita, poniendo la autogratificación por encima de las necesidades emocionales y sexuales de la pareja de uno. La pornografía no es pro-sexo, es un mal uso y una devaluación del sexo.
0: ¿Podrías comentarnos más acerca de la conexión entre la pornografía y la trata sexual?
1: Por supuesto. Catherine McKinnon, profesora de la Facultad de Derecho de Harvard, dice que consumir pornografía es una experiencia de sexo comprado y por lo tanto crea el ansia de continuar comprando y objetivando y representar o actuar lo que se ve. Y de una manera muy literal, la pornografía es publicidad para la explotación sexual, no solo en general sino también en el sentido de que los tratantes de personas y proxenetas usan imágenes pornográficas de las víctimas como publicidad específica para vender sus productos, entre comillas. Los tratantes de personas venden fotos sexuales de sus víctimas, además de obligarlas a prostituirse con un gran beneficio financiero y mientras más jóvenes sean, más caras son las fotos, convirtiendo a la industria de la explotación sexual comercial infantil en uno de los mercados más lucrativos para los tratantes de personas. Según declaraciones del Fiscal General del Estado de Massachusetts, la gran mayoría de víctimas de trata de personas que ha detectado a lo largo de su trayectoria han sido promocionadas en una página pornográfica. Permítame leer algunas declaraciones de víctimas y sobrevivientes de explotación sexual reportadas en una investigación de la doctora Melissa Farley realizada en nueve países del mundo a miles de mujeres en situación de prostitución. Esto es lo que ellas dicen. Para mí la pornografía es una forma de prostitución que se normaliza porque alguien la está grabando. Otra víctima sobreviviente dice, los tratantes de personas convierten las violaciones que me hacen en un negocio que ofrece placer sexual a otros. Otro testimonio. Aunque yo inicialmente me dedicaba a la prostitución, mi tratante y explotador me forzó a realizar escenas pornográficas con una pistola en la cabeza. Es como si hubiera firmado un contrato para ser violada, grabada y comercializada.
0: ¿También tienes otros testimonios que se han registrado que muestran la relación entre pornografía y la explotación sexual de seres humanos?
1: Sí. Por ejemplo, el de Linda Borman, quien comenzó su actividad en la industria pornográfica en 1972 debido a la coerción de su esposo. Linda fue protagonista de una película que resultó muy popular en esa época, una, una película pornográfica. Y años después se puso en evidencia que Linda fue obligada a hacerla. Linda es ahora una defensora del movimiento contra la pornografía y ha compartido su testimonio afirmando que se inició en la industria con una violación en grupo. Elia denunció lo siguiente y la cito. Nunca había estado tan asustada, deshonrada y humillada, afirmó. Me sentí como basura. Me involucré en actos sexuales pornográficos contra mi voluntad para así evitar ser asesinada. Las vidas de mis familiares fueron amenazadas.
0: Tristísimo.
1: Sí. Y otro testimonio también importante es el de Jody. Durante años, Jody estuvo cautiva por su exnovio Marcus. Vivió en un departamento con otras mujeres que también eran esclavas sexuales. Cuando Jody se negó a reclutar a su hermana menor como esclava, su pareja le infligió severos castigos físicos y después él la obligó a participar en películas pornográficas para luego subirlas a su propio sitio web. Cuando Jody dijo que no quería seguir haciéndolo, Marcus la castigó y abusó de ella, infligiendo castigos que fueron documentados y publicados en el sitio web. Cuando Jody una vez más le dijo a Marcus que no podía continuar, el hombre la amenazó, con enviar fotos de Jody a su familia y a los medios de comunicación. Sobre estos y otros sucesos similares, un jurado encontró a Marcus culpable tanto, tanto de trata de personas para explotación sexual como también trabajo forzado. O sea, una vez más, la pornografía tiene víctimas.
0: Como solemos afirmar en nuestra campaña de la cinta blanca contra la pornografía, la pornografía promete satisfacción inmediata excitación interminable e intimidad fácil, pero en realidad le roba al consumidor las tres cosas. Cuanto más una persona consume pornografía, más tiende a retirarse emocionalmente de personas reales y depender de la pornografía. Y con el tiempo se le hace más difícil formar una relación real y el aislamiento y la soledad resultantes fomentan la depresión y la necesidad de más pornografía. Este episodio ha sido muy interesante. ¿Qué quieres que recuerden de este episodio, Virginia?
1: Que la pornografía proviene de las palabras griegas porne, que significa prostituta o prostitución, y la palabra grafos, que significa escritura. La pornografía es como un narcótico que secuestra el cerebro y redefine la sexualidad humana, arruinando vidas. Que la pornografía no es inofensiva que está profundamente involucrada en la explotación de mujeres y niños y es destructiva para quienes la consumen. Que la pornografía es mucho más que una decisión individual, es parte de un sistema que se aprovecha de las mujeres y los niños y sus espectadores participan, contribuyen y se ven moldeados por ese sistema destructivo que esclaviza. Si podemos comenzar a comprender que lo que se describe en la pornografía no es simplemente sexo o sexualidad, sino explotación sexual comercial, queda en evidencia los efectos negativos y corrosivos de este contenido. La sociedad ve a la trata de personas como algo que deberíamos combatir, pero considera a veces que la pornografía es simplemente otro género de entretenimiento y la sigue consumiendo. Entonces, la principal forma de en que la pornografía incentiva el comercio sexual es construyendo una demanda. Necesitamos comprender que la pornografía perpetúa la explotación sexual comercial de seres humanos, ya que el 80% de los sobrevivientes informan que sus clientes les mostraron pornografía para ilustrar los tipos de actos sexuales que querían que realizaran. Entonces, nuestro mensaje es que si conoces la realidad de la trata de personas y sigues consumiendo pornografía, hay un 88% de posibilidades de que estés alimentando el negocio de la explotación sexual de seres humanos alrededor del mundo. Necesitamos entonces denunciar a la industria de la pornografía y educar a esta generación para que comprendan que la pornografía sí tiene víctimas.
0: ¿Podrías adelantarnos el tema de nuestro próximo podcast?
1: Entrevistaremos a Katy McClure, quien es una especialista de la lucha contra la trata de personas del Ejército de Salvación, quien abordará el tema de la trata laboral. Va a proporcionar ejemplos de trata laboral, Descripción de una investigación típica sobre la trata laboral, cuál es la diferencia entre trata laboral y explotación laboral y por qué es tan difícil perseguir la trata laboral.
0: Entonces invitamos a nuestros oyentes que estén atentos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias, Virginia.
1: Nos reencontramos en dos semanas.
0: Recordamos a nuestra audiencia que para recursos y campaña contra la pornografía puede visitar nuestra página web www.terminandoconlatrata.org. Una vez más, www.terminandoconlatrata.org.